0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es jueves 26 de diciembre del año 2019. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. en la red le informa, somos el noticiero estelar. De la red informativa llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativa.pr.com Las noticias ahora.
0: La red y estas informa. son las informaciones
1: más importantes en la red le informa para hoy jueves 26 de diciembre. Fuera de control la situación con los apagones en medio del feriado. Medio país sufrió de colapsos energéticos. Y hay molestia generalizada entre ciudadanos e inclusive legisladores que les reclaman energía eléctrica. Explicaciones. Líder sindical por su parte asegura que el sistema eléctrico está demasiado vulnerable, pero entiende que es una situación creada a su juicio por aquellos que buscan justificar la privatización y por las chapucerías que hicieron los que llegaron de fuera de Puerto Rico a tratar de arreglar el sistema energético tras el paso de María. En hora buena, hoy se firma el proyecto que le da aumento a los bomberos, lo que no faltaba, el llamado pez remo, al que en otras partes del mundo se le atribuye pronosticar desastres naturales y terremotos. Aparece en las costas del noroeste de Puerto Rico, específicamente en la zona de Rincón. que dice la red sísmica? Les contamos en breve. Sectores del centro y sureste se mantienen en sequía moderada, según el reciente informe del Monitor de Sequía. Muere, excepto a genario en accidente en autopista de Arecibo. Un hombre muerto y una mujer herida en medio de incidente violento en Ponce. Mientras también en Ponce, hombre está vivo de milagro tras ser tiroteado en el tuque. Con golpes y contusiones, dama a la que desconocidos pretendieron llevarle la cartera mientras recogía metales en vertedero de Arecibo. Delincuentes se llevan 2.700 dólares de residencia en Naranjito. Máquinas de cortar grama de residencia en Guaynabo y cablería de escuela en Cuchilla de Corozal. Lamentable menor de 15 años se priva de la vida en residencial Palmas de Cataño. Recluido en centro médico hombre que sufrió heridas por pirotecnia en Barriada Marín de Arroyo. Y muere hombre baleado en confuso incidente con un policía en medio de choque en carretera de Aguadilla. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias Nochebuena, Navidad y hoy 26 de diciembre. Ha sido un periodo de tiempo en donde los apagones han sido la orden del día, medio centro de la isla, la zona centro-sul, el sureste, el este, inclusive el oeste de Puerto Rico, la situación ha estado crítica. Ayer veíamos alcaldes reclamándole a la autoridad de energía eléctrica, por ejemplo, el de San Germán, Isidro Negrón, que medio San Germán estaba sin energía eléctrica, Orocovi y Barranquitas, que estuvieron sin energía eléctrica, también se reportaron eh, sectores de Utuado, que tiende a ser costumbre, el que sopla un vientito bobo y se va la luz, y todo esto que ha estado ocurriendo, me recordaba las palabras de la persona que tenemos en línea telefónica que me dijo luego de María que llegaría el momento en que la Autoridad de Energía Eléctrica y obviamente si se privatiza en algún momento, se iba a olvidar de la gente de la montaña. Ricardo Santos, expresidente de la UTIER en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
2: Saludos saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan, especialmente a la gente buena de la montaña.
1: Gracias por compartir con nosotros. Yo recordaba con todos estos apagones que han habido entre Nochebuena y el día de hoy. Aquellas palabras que usted me decía en el 2018 cuando hablábamos de, de la recuperación de María y la privatización, de que iba a llegar el momento en que si se privatizaba la autoridad se iban a olvidar del centro de la isla y no sé por qué, como que su augurio se está cumpliendo.
2: Eso es así, eh, y no solamente se está cumpliendo... O sea, se ha cumplido ya, aun cuando la privatización no se ha concretado en todos sus fase. Pero todos sabemos que la autoridad se ha ido autosaliendo del compromiso de proveerle energía eléctrica a toda la gente para ir creando las condiciones donde la compañía privada vengan a ocupar. Cuando digo se ha ido retirando ese derecho de que la gente sigue jubilándose temprano en la autoridad, la autoridad sigue creando las peores condiciones a los empleados de forma tal que estos abandonen el barco y va limpiando, como quien dice, va limpiando la casa. Las condiciones en que los trabajadores de energía eléctrica trabajan en estos momentos son unos verdaderamente horribles. Eh, para que tengan una idea, Anualmente, si consideramos el dinero, cuánto se le ha reducido a los trabajadores de energía eléctrica con todas las medidas de austeridad que ha impuesto la Junta y el gobierno del Partido Popular y el PNP con sus leyes de reforma laboral, a los trabajadores de energía eléctrica se le ha reducido el salario anualmente en unos 17.500 dólares. Y el primer, el principal golpe que recibieron, lo recibieron con el plan médico, cuando un plan médico que tenía un costo para todos los empleados activos y jubilados de unos 95 millones de dólares anuales, lo redujeron a 45 millones de dólares, más de la mitad. Eso significa que los empleados tienen un plan médico casi igual que la reforma de la salud, donde ellos tienen que pagar excesivos copagos y deducibles para poder recibir este, los tratamientos que antes recibían eh, completamente de gratis. Y se les redujo la paga extra, ahora se les paga a tiempo y medio en lugar de doble, se les redujo el bono de Navidad de 8,5% a 2%, y así sucesivamente eh, se crean las condiciones para que los trabajadores se vayan, y en la medida en que la plantilla se ha reducido eh, en, en, en apenas unos 4 mil y pico de trabajadores, cuando antes eran nueve mil, pues ya ustedes saben, en los fines de semana, los días de fiesta, no hay nadie que coja las averías Si se funde un fusible que eso es un trabajo sencillo, tiene que esperar 8 o 10 horas en lo que el trabajador que tiene a cargo el trabajo puede realizarlo. Y si hablamos de la montaña, donde los caminos y las distancias que cubren las técnicas son enormes, pues alguien de la montaña que sufra una avería por los vientos o las lluvias que están ocurriendo, pues prácticamente tiene que esperar uno o dos días para que le resuelvan el problema. Y eso se debe al principio de la privatización que se está desarrollando en la autoridad y que se lo debemos a Eduardo Batia y a todos los propulsores pdp y populares que impulsan la privatización de la autoridad como parte de una agenda personal de estos políticos para enriquecerse y robarle pero al país la principal industria.
1: Esa parte la entendemos, pero como dice el refrán se junta el hambre con las ganas de comer y también tenemos que analizar un punto. Parecería que el, que se bueno no parecería se demuestra que lo que hicieron las compañías privadas después de María con tantos millones de dólares que se llevaron fue una senda chapucería.
2: No, Esa ese es otra parte de la desgracia, porque aquí nosotros habíamos tenido experiencias en huracanes, donde nosotros recibíamos gente eh, de, de otras industrias, de, 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 de otros estados, eh, que venían aquí en una actitud solidaria, ayudarnos a nosotros, pero ahora en esta ocasión, lo que recibimos fue una manada de ladrones que vinieron aquí sencillamente a explotar eh, la crisis. Y, y esto no solamente como una agenda de los políticos locales, sencillamente como una agenda corrupta del gobierno de los Estados Unidos que junto con FEMA y el, y el cuerpo de ingenieros andan con ellos una manada de ladrones y de corruptos que van en todas las crisis, en todas las crisis que ocurren en el mundo, o que ellos crean en el mundo, porque estos son los mismos que van a territorios de guerra, en las crisis que ellos crean, o que ocurren en el mundo, donde va FEMA, donde va el ejército de los Estados Unidos, van con ellos un grupo de empresarios corruptos, que son los que financian las campañas de los políticos norteamericanos, y lo que van es a robar, por eso ustedes vieron cómo los trabajos que se hacían en Puerto Rico eran unos trabajos de una calidad horrible, que no se le paraba al lado al trabajo que hacían nuestros compañeros. Pero como parte de la campaña era proyectarlo a ellos como unos héroes y a los de los y a los puertorriqueños proyectarlo como unos incapaces de poder desarrollar el y y, y para lograr eso en términos literales, le amarraron las manos a los celadores
3: puertorriqueños.
1: Esto esto no pinta bien definitivamente porque ¿cómo vamos a responsabilizar a los celadores de línea de todo lo que está ocurriendo? Es más, muy más lejos. Un celador de, ni de línea se topa con una avería, desconoce la chapucería que hicieron los los que vinieron a trabajar de empresas privadas y arreglar la avería, le toma el doble. Decía que
2: le ponen peligro hasta su seguridad porque se han encontrado sitios donde hay hasta postes amarrados. Todavía. Eh, equipo en, en condiciones horribles, pero nada, el país tiene todavía la oportunidad y se lo dispone. Si nos lo disponemos y lo logramos entender de la misma forma que entendimos que a Ricky había que sacarlo de la gobernación, el país tiene la oportunidad para salvar a la autoridad de energía eléctrica. El problema que tenemos, Santiago, es que la gente se creyó el cuento de que la autoridad no servía para nada y los que no servían eran los administradores y le están disparando a quien no es porque los trabajadores y la autoridad como institución pública son buenas y son fundamentales para el pueblo de Puerto Rico y le han servido bien por muchos años y si la gente entendiera que detrás de todo este desmadre de la autoridad lo que hay es un operativo calculado, bien pensado, para robarse la autoridad, la gente se pondría junto con la UTIER que ha estado sola en defensa de la autoridad, porque estos tipos saben, estos tipos mezclaron todo esto con el asunto de la energía renovable, con el asunto de las cooperativas, de forma tal de ilusionar a la gente, con que ellos mismos pueden producir su energía eléctrica ilusionarla a los cooperativistas, con que ellos pueden hacer cooperativas de energía eléctrica, cuando todo eso es un engaño, todo eso es para dividir la fuerza y que la gente que normalmente se tira a la calle para defender al país los ambientalistas, los cooperativistas se dividan y se pongan a rascar para adentro tratando de resolver el problema individual cuando nosotros tenemos un problema colectivo, que es la energía eléctrica, porque la energía eléctrica no puede, no puede estar en manos privadas si es que nosotros creemos en el principio de que la energía eléctrica es una necesidad humana y que es responsabilidad del gobierno llevarla a todos los hogares.
1: Vamos a ver, Coco, Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
2: Gracias a ti y felicidades a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan, que el próximo año sea un año próspero de buena salud y buena actitud para continuar en la lucha, porque sin lugar a duda un Puerto Rico mejor que el que tenemos es
1: posible y
2: nosotros y nosotras podemos hacerlo. Felicidades.
1: Bueno, gracias por compartir con nosotros. Era Ricardo Santos, el expresidente de la UTIER. Y para continuar el tema... Tengo línea telefónica al representante John Rivera porque el centro de la isla fue una de las zonas más afectadas con los apagones. Saludos, buenas tardes, bienvenidos.
2: Buenas tardes a todos ustedes, muchas felicidades en esta Navidad. A toda la gente de nuestra barranquitas, con por lo Saludos a todos.
1: ¿Cómo uno explica que desde Nochebuena, todo Navidad y al día de hoy 26, medio centro de la isla esté sin servicio de energía eléctrica cuando aquí no hubo un evento meteorológico extraordinario, cuando aquí ni siquiera llovió? ¿Cómo uno explica esto?
2: Eh, eso es inaceptable, Arriaga. Yo he estado en comunicación desde el día de ayer. Eh, Muchas amistades mías, tanto de los cuatro municipios como de otros que represento, han estado llamando, escribiéndome que están sin servicio eléctrico y que la acción de la autoridad eléctrica es o ninguna o muy lenta. Así que eh, es inaceptable y públicamente emplazamos a, a, a todos los amigos que trabajan en la autoridad, que son muy buenos empleados de la directiva y tanto fortaleza también. A que se ponga a paso un hombre, se pongan a trabajar, porque nuestra gente en la montaña, especialmente en el centro de la isla, hay muchos lugares y sectores que desde el día de ayer están en, sin servicio eléctrico y eh, no dan explicación, no hablan, no dicen nada, no hay comunicación y el pueblo espera de ellos algunas respuestas y, y que atiendan esta situación lo más pronto posible y, y también nos ponemos a disposición, si en algún uno puede ayudar o aportar, que nos comuniquen para, para ver cómo podemos resolver esta situación, porque son muchos sectores, muchas personas mayores. Eh, muchos enfermos que en este momento están sin servicio eléctrico.
1: Representante, uno puede entender un evento aislado, pero aquí son demasiados uh -huh. eventos en diferentes lugares y esto esto es ejemplo de la vulnerabilidad del sistema eléctrico. ¿El sistema eléctrico está chicle en el centro de la isla?
2: Así parece ser, eh, Ariaga. Eh, eh, no entendemos el por qué estas cosas está pasando eh, y, y la acción o la poca acción de la autoridad, no vemos acción eh, no veo compromiso en atender esta situación de alguna manera prioritaria, porque son muchísimos sectores. yo te puedo hablar desde, desde el barrio Cedro Abajo en Naranjito, el área del Puerto en Barranquita, el área de la Prieta en Comerío. Eh, son muchos sectores, barrio Achillote en Naranjito, son demasiados sectores que el barrio Palos Blancos de Corozán que están estado comunicando conmigo. Eh, son muchos sectores que están sin servicio eléctrico y emplazamos a, a la gobernadora a que dé una orden y atienda esta situación como debe de ser una prioridad porque son muchos sectores no un sector aislado porque si fuera un sector aislado quizás tú lo puedas entender pero son muchísimos sectores que en este momento no tienen servicio eléctrico
1: a mí me parece que aquí simplemente se arregló el sistema provisionalmente bajo María y no, no se hizo el trabajo permanente
2: bueno eh, eh, eso yo no puedo no te puedo decir que eso así así parece ser eh, pero la autoridad tiene que dar explicaciones yo creo que el director de la autoridad energética, los directores regionales o los de distritos, tienen que dar explicaciones al pueblo de qué está pasando y cómo lo van a atender esa es la, la petición que hacemos, pasamos a, a ellos a que eh, te llamen a ti y le expliquen al pueblo lo que está pasando y que resuelvan esto rápido, hablen al pueblo, si el pueblo tiene la información eh, eh, y lo no están atendiendo, el pueblo se tranquiliza, pero a este momento no ha habido ninguna comunicación explicando lo que está pasando
1: vamos a ver qué ocurre, gracias representante eh, buenas tardes y feliz navidad a ustedes, muchas bendiciones para todos. Gracias. Bueno, ya ustedes escucharon, él es representante Jun Rivera, pero vamos a hablar con su vecino de distrito. Y es el representante Juan Hernández, porque lo que es Orocovis, Villalba, no es la excepción, Barranquitas, también tiene, ha tenido estos serios problemas entre desde la Nochebuena hasta el día de hoy 26. Saludos. Buenas tardes, representante. Bienvenido. No.
2: Sí, saludos, buenas, buenas tardes a ti, buenas tardes a toda la gente de la montaña, especialmente los pueblos de Orocoyo, Barranquita, Pillalba y Coamo, y pues muchas felicidades, ¿verdad?, en esta época.
1: Oiga, ¿qué manera de pasar su cumpleaños? Porque sabemos que usted cumpleaños en el día de hoy, sin agua y sin luz.
2: Ay, sin agua y sin luz, muchachos, de verdad que esto lo ha sido una de las peores navidades, de, de, de. todo este es el espacio de huracán María, que todos pues ya pues por lo menos sabíamos que estábamos sin agua y sin luz, pero otra Navidad, sin agua, y Luz, pues lamentable, nos hemos ya comunicado con varios, por lo menos con un tabac, que es el contacto que nosotros tenemos allá en, en Barranquita, Él, me, me respondo que con bueno, el todo personal que tienen, están, están realizando las diferentes gestiones, pero realmente son muchos barrios, muchos sectores con dos o tres pientitos. Ya dijo que, que se fue la luz y por pues, ello pues, se también el servicio de agua potable y esto es lamentable lamentable que esté sucediendo en esta época de oro ¿verdad? donde, donde muchos puertorriqueños nos compartimos todos en familia también pero es lamentable en el que, que, que lo que podemos ver es lo fray que está el en, en sistema energético en nuestro país
1: pero esto esto habla bueno esto esto evidencia de alguna forma lo vulnerable que está el sistema eléctrico, ahora como le decía a antes de la entrevista con usted, porque sí, sí. aquí, aquí no ha llovido realmente, aquí no ha habido correcto. un evento meteorológico grande, aquí sopló el viento no. un poco, pero no era no era como para que medio Orocovis y medio Barranquitas y medio Villalobos se quedara sin luz.
4: Correcto, correcto, sí, fue sí, un
2: poquito y ya para todo lo que que está este sistema. Y esto es lamentable, ¿sabes? eso es mucho nuevo, no pero todavía. No estamos preparados para, para un evento catastrófico, no estamos preparados para un evento, un huracán, y ni tan siquiera ni para una tormenta, porque lo que vimos fue algo que sopló y ya se cayó todo. Imagínese usted un evento de como un huracán que, que venga para, Lamentablemente que pase por Puerto Rico. No estamos preparados para esto y yo le hago un llamado a, a los diferentes directivos de la de la autoridad que hagan un plan estratégico y verifiquen, verifiquen pues, hagan lo que tengan que hacer para poner esto en, en óptimas condiciones porque para, para la factura y para cobrar siempre están y, y, ¿verdad? y, si, no, y si no me pagan se cortan pero es lamentable que esté sucediendo en estos momentos
1: Me parece que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que dar buenas explicaciones sobre todo esto
2: Buenas explicaciones, exigimos buenas explicaciones Allá, Martín Bueno, eh, que, que nos explique qué fue lo que sucedió y, pues, esto pues, es lamentable que sucede, por lo menos yo juego un ratito. Me he podido comunicar eh, con el, el SADAC, que es uno de los, de los que me allí pero realmente necesitamos explicaciones y, y, y voy a ocupar la brevo acción para que esto se ponga en última condición.
5: Vamos a
1: ver qué ocurre. Gracias, poco Pocopatí, con nosotros. Buenas tardes. Muchas felicidades, que lo bendiga Expresiones de, de Urayoán Hernández, pero otro de los que tuvo la oportunidad de hablar lo fue el alcalde de Comerío, José Santiago, que está sumamente molesto con la situación porque en, en Comerío la situación es tal que al, obviamente al estar sin energía eléctrica pues están sin agua potable porque la mayoría de las plantas de la autoridad no tiene generadores de emergencia y el sistema de bombeo deja de funcionar. Esto dijo el alcalde, José Santiago.
6: Pues mira, en el caso de nuestro pueblo, estamos en esta Navidad sufriendo las consecuencias del de, de pobre trabajo que realizaron las brigadas norteamericanas que estuvieron reparando el sistema eléctrico y que solamente hicieron remiendo. Se llevaron millones de dólares, pero solamente hicieron remiendo. Y ahora en mi pueblo hemos estado sufriendo las consecuencias de una Navidad sin el servicio de energía eléctrica. Y como consecuencia, el sistema de bombeo de la autoridad de acueducto que tampoco tiene generadores de emergencia, pues deja de funcionar y hemos tenido que celebrar el día de Navidad sin agua y sin luz en gran parte del pueblo de Comerillo, yo te diría más de la mitad de las 7.500 familias que tenemos. Hoy amanece igual todavía en El Verde, en Cejas, en Riondo, en Sector Gordones, en La Plata, en La Hacienda, en La Prieta. Tengo muchísima gente padeciendo la situación porque el hecho de que no se nos avisó, ¿verdad? Eh, probablemente tiene que ver con las ráfagas de viento, y lo vulnerable que está el sistema, toda vez que, como te dije, no fue una reparación, se hicieron remiendo Todavía yo tengo líneas eléctricas amarradas con sogas de árboles, que fue lo que hicieron las brigadas norteamericanas. que Como te dije, se llevaron los millones, pero nos dejaron con el problema. Así que si algún funcionario nos escucha en este momento, que por favor refuercen las brigadas a ver si nuestra gente puede nuevamente tener el servicio de agua y de, y de luz en sus casas como se merecen en este periodo. De
1: hecho, según Santiago, al momento no ha podido tener comunicación con la Autoridad de Energía Eléctrica, más allá de la Oficina Técnica en Barranquitas, que le han informado que las brigadas están atendiendo diferentes situaciones y el alcalde comentó que el problema es que aparentemente hay pocas brigadas activas.
6: Yo me he comunicado con ellos, eh, me han respondido de eh, la Oficina Técnica de la Autoridad de Energía Eléctrica de Barranquitas. Más allá de eso, no, no hemos tenido comunicación ellos me informan que las brigadas han estado atendiendo situaciones, pero el problema es que parece que no son suficientes, son muy pocas las brigadas que están activas, porque eh, todavía, te como te dije, desde ayer temprano, el día de Navidad, eh, que comenzando el día eh, se fue el servicio en, par, en gran parte de Comerío, y todavía hoy, eh, más de 24 horas después, todavía tengo gente que no tiene el servicio ni de agua ni de luz. Ahora mismo el camión Cisterna Municipal sale a algunas comunidades pero no hay razón para ello. Básicamente es cuestión de reactivar algunos sistemas que se desconectan al momento en que las ráfagas de viento tienen algún impacto no en las líneas eléctricas eh, con ramas de árboles. Es, es principalmente lo que ocurre. Así que, por favor, si las brigadas pueden llegar a Comerío vamos a darle un poquito de tranquilidad a nuestra familia, El problema es que ninguno de ellos, como señalaba, ninguno de ellos aparece pero sí, el pueblo tiene el teléfono del alcalde, y yo tengo en las redes sociales, llueve, en las quejas, en los señalamientos, a nosotros que no tenemos culpa de ellos.
1: El alcalde de Comerío, José Santiago, de hecho, este patrón se repitió en otros municipios, como decir Humacao, Yabucoa, en la zona de Cayey, también en Utuado, y otros sectores de Puerto Rico, parece que el esto fue epidémico. ¿Qué tiene que decir la Autoridad de Energía Eléctrica? Nosotros Estamos esperando comunicación con los directivos de energía eléctrica. Esperemos que en, este tra en el transcurso del noticiero podamos tener más información sobre el particular. Mientras tanto, hagamos lo siguiente. La red. Le Vamos a una pausa y cuando regresemos en esta edición de hoy, jueves, del Noticiero Estelar de la Red Informativa, señores, llegó el aumento para los bomberos. Hablamos con el jefe del sindicato de bomberos, Pedro Tirado, luego de la pausa. José Tirado, debo decir. Porque en los próximos minutos va a dar inicio una conferencia de prensa de la gobernadora para anunciar el aumento. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. En los próximos minutos la gobernadora Wanda Vázquez inicia una conferencia de prensa en donde firma la medida. Que le da un aumento al Cuerpo de Bomberos, a los bomberos y a los empleados a los empleados civiles del Cuerpo de Bomberos. Y obviamente, aprovechando que no ha comenzado la conferencia de prensa, yo tengo línea telefónica al jefe del Sindicato de Bomberos, Pedro Tirado. Vamos a hablar con él sobre el particular. Tirado, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Sí, a, a, a felicidades, felicidades a todos ustedes que están durante todo el año llevando la información al país. Definit Así que felicidades y próspero año.
1: Igual para usted y lo suyo. Hoy le firman el aumento a los bomberos. Cuénteme, ¿qué opinión le merece?
2: Bueno, pues nosotros queremos felicitar a toda la gente que estuvo envuelta en este proyecto de ley desde el senador José Vargas Pidot que junto a Nelson Cruz y a Verdiel, este presentaron este proyecto de ley que fue por petición nuestra este, en ambos cuerpos, tanto en Cámara como en Senado se aprobó este por unanimidad y el día 5 estuvimos en la fortaleza y la gobernadora nos informó que iba a firmar el proyecto de ley y el viernes pasado pues se comunicaron con nosotros para invitarnos, para informarnos que la gobernadora estaría convirtiendo en ley este proyecto y así que felicitamos a la gobernadora por, por hacer este gesto tan importante para lo, nuestros bomberos.
1: Eh, ¿ustedes esperaban ya habían perdido las esperanzas de que este proyecto se firmara? ¿O en este caso ustedes ya tenían esperanza de que el proyecto en, en efecto iba?
2: No, nosotros este, nunca perdimos la esperanza porque este proyecto de ley nosotros antes de someterlo a las cámaras legislativas, porque esto fue un proyecto por petición, este, nosotros ya habíamos consultado a la Junta de Control Fiscal y, y de hecho se lo sometimos a ellos para que ellos hicieron comentarios y nunca los objetaron. Finalmente ellos hicieron unos comentarios sobre si los recursos que va a recaudar este, daban para, para hacer el, el ejercicio. Nosotros este, habíamos hecho el ejercicio antes de someterse que el proyecto iba a tener un, un impacto de cerca de 2.5 millones de dólares. Y eso mismo, más o menos, es lo que se va a recaudar, que puede que llegue a 3 millones. Así que esperamos que se apruebe sin mucho problema y que este, pues la Junta este, permita, sin más objeciones, que entre en vigor. Y vuelvo y te digo, felicito a la gobernadora porque se comprometió con que iba a convertir el proyecto de ley y hoy a las dos y media se firma
1: Hoy, y, oh, enhorabuena definitivamente. ¿Cuántos bomberos se ven beneficiados con este aumento?
2: Acuérdate que nosotros tenemos un déficit aquí de cerca de 420 plazas vacantes, pero se benefician como unos 1.500 bomberos que quedan.
1: Y, y la situación con, las, con los bomberos en, en la isla, ¿cómo usted la define? Tomando en consideración que llegó un momento en el año en que se hablaba que a veces solamente había un... Un oficial de bomberos por cada turno.
2: Bueno, Ariaga, ese, ese es el segundo problema mayor que tenemos nosotros, porque, este, como te dije, hay 420 plazas vacantes y eso, y son 96 estaciones alrededor de Puerto Rico y trabajan 24 horas este, con los bomberos que se encuentran de vacaciones o enfermos o en el Fondo del Seguro Estado pues la, la, eso se, se, se traduce en que tenemos activos, no llegan a mil bomberos y, y cuando los dividen turnos de 20, de 8 horas por 24 horas de servicio, pues lo que sucede es que tenemos más que un bombero en cada estación y eso resulta en que cuando usted llama a los bomberos, que obviamente porque tiene una emergencia, te llega más que una sola persona aquí, y la gente que construye los manufactureros, que construyen los camiones de bomberos, dicen que para ese camión utilizarlo con eficiencia necesita tres personas, y aquí lo que lo hacemos es uno. Pues entonces, en muchas ocasiones, este un incendio que se pudo haber controlado en los primeros minutos, pues este, se convierte en un incendio de grandes proporciones, y entonces nos coge como este de Calle, este, un mes en apagarlo. Que es uno de los problemas más serios que tenemos, que es el personal.
1: Y en cuanto a los cuarteles que se encontraban inoperantes, por ejemplo, recordamos el de Barceloneta y otros más, ¿qué ha pasado?
2: El de Barceloneta, ellos lo tiraron, eh, lo llevaron a una subasta. este Se supone que lo entregaran este mes, pero es bien difícil. Digo, no lo van a entregar este mes y creo que lo entreguen el próximo porque este está bien lenta la construcción los demás los demás como el de carolina y otros este, no ha salido ninguna otra subasta este eso está bien bien la administración en del cuerpo de bomberos junto con la administración de servicios generales que es que finalmente adjudica esta esta subasta están sumamente lentos en este proceso. Nosotros estuvimos discutiendo toda esta situación con Elmer, pero Elmer ahora se fue y llegó otra persona que estamos esperando por reunirnos con ellos a ver si podemos resolver lo de las estaciones y lo de, y lo de los uniformes, porque lleva desde que llegó esta administración, no le han entregado ni una camisa ni un pantalón a los bomberos.
5: Bueno,
1: pues vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros y estaremos pendientes a la firma de la medida en la tarde de hoy.
2: Felicidades a todos.
1: Bueno, ya ustedes escucharon, a José Tirado, el presidente del sindicato de bomberos. Y voy a aprovechar que todavía la gobernadora está por empezar la conferencia de prensa. Tengo línea telefónica al senador Nelson Cruz porque el proyecto del aumento de bomberos, para el que no lo sepa, es de la autoría del senador Ponceño. Claro está. No es el único proyecto que le firman porque... La ley de armas era de Nelson Cruz y por ahí me dicen que firmaron también el proyecto que declara el Día de la Recordación de las Víctimas de Mamelle. Saludo, senador, buenas tardes, bienvenido.
2: Muchas gracias, José Raúl, para ti, muchas felicidades para los que te escuchan. Pues en efecto, sí, hoy la gobernadora, el proyecto 19-9, se hace realidad que busca, pues, eh, darle un aumento salarial a los compañeros del negociado de bomberos.
1: ¿Qué opinión le merece esto el que se logre la firma de este proyecto?
2: Estoy estoy bien contento, bien
7: contento porque eran proyectos que hace tiempo eh, queríamos que ¿verdad? salieran de Cámara y Senado. Fueron proyectos que trabajaron en consenso con la Cámara, en equipo de trabajo con el Sindicato
2: de Bomberos, que fueron que fue ellos quienes identificaron los recursos para poder entonces eh, ejecutar ese aumento salarial tan merecido. Así que estoy bien contento y agradezco a la gobernadora porque ha tenido apertura en cuanto a proyectos de ley que están eh, aguantados, pues ella pueda eh, sacarlos y poderse firmarlos y se puedan llevar a cabo eh, y se entra en ejecución. Así que, como bien dijiste, eh, la semana pasada también me firmó el proyecto que eh, declara el, el 18 de octubre como el Día Nacional de la, de la Recordación de las Víctimas de la tragedia de Mamellas en Ponce. Eh, así que pues estoy bien contento y también viene en carrera o en camino en la nueva ley de navegación, que es una ley que yo tengo que decir que es una de las mejores en toda la costa este y el Caribe de los Estados Unidos. Eh, así que eso también crearía unas nuevas reglas en cuanto a, a, al, al turismo náutico. Y pues eh, más que agradecido porque han sido dos años y medio de mucho trabajo, de, de, de trabajar intensamente junto al compañero del Senado y la Cámara. Así que estoy bien convencido de que este proyecto va a ser también eh, un, un, un alivio a esos bomberos que tanta falta y que por más de 15 años no han un aumento salarial.
1: Notamos que la gobernadora como que ha, ha desencadenado... Desengavetado aquellos proyectos que dormían el sueño de los justos y, sobre todo, aquellos que ya habían sido legislados y que, pues, esperaban por la firma del gobernador, pero nunca vimos movimiento bajo el otrora gobernador Ricardo Roselló. Esto, como que vemos, vemos un, un cambio de política pública. ¿Le parece saludable?
2: Yo creo que el ella poder estar en diálogo con el presidente del Senado y la Cámara ha, ha logrado que se viabilicen un sinnúmero de cosas en los últimos meses. Eh, esa comunicación directa de diálogo de consenso, de buscar alternativas para resolver los problemas que tenemos verdad. sabemos que tenemos que reinventarnos, tenemos una junta de supervisión encima que a veces nos hace la vida imposible, pero creo que las iniciativas que ella ha estado llevando a cabo junto al diálogo intenso y a diario que tiene con los legisladores, con los alcaldes en este caso con los líderes legislativos pues yo creo que ha sido el resultado de cosas buenas como las que van a ocurrir hoy, así que esto es un, esto es un excelente regalo de Navidad y Año Nuevo para los compañeros del negociado de bomberos
1: enhorabuena definitivamente eh, oiga usted fue de uno de los primeros que apoyó a Wanda Vázquez para que se quede esto que estamos viendo en el día de hoy es uno de los ejemplos que usted pondría para convencer a los suyos de que sea Wanda Vázquez la que se quede
2: yo manifesté hace una semana que me iba a comprar unos tenis nuevos dichosa de paso los compré el domingo ella me los autografió me los firmó Eso ah, es como un símbolo
1: tiene tenis de, autografiados eh, y todo
2: Sí, eso ¿verdad? lo hice como un símbolo de que cuando esté por todo mi distrito llevando el mensaje de lo que hemos hecho por Puerto Rico y lo que yo he estado haciendo en la Asamblea Legislativa como senador sea un, un elemento ¿verdad? Y, y un amuleto de motivación para que eh, pueda llevar ese mensaje y la gente pueda ver también el compromiso que hay de parte de la gobernadora de poder eh, completar una obra de gobierno que es buena, que hemos tenido que hacer unos ajustes, pero que es buena y que yo creo que al final del día lo que no se pueda completar debe de ella ponerlo, ¿verdad?, en su nueva plataforma de gobierno, porque estoy convencido de que ganará la primaria y la ganará sólidamente.
1: Vamos a ver qué, qué ocurre de aquí en adelante. Gracias por haber compartido con nosotros.
2: Feliz año nuevo, José Raúl. Yo te bendiga. bendiga.
1: Igual igual a usted también y los suyos. Era el senador Nelson Cruz. En los próximos minutos da inicio a la conferencia de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez. Así que nosotros... Le vamos a dar un resumen completo de lo ocurrido en la conferencia de prensa en la edición de mañana del noticiero de la red informativa. Mientras tanto, hagamos lo siguiente.
0: La red le A la informa. pausa
1: y cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar. Un septo genario murió en un accidente de tránsito ocurrido en Arecibo, también agresivo. Arecibo. Una mujer eh, fue asaltada y agredida en medio de... De, bueno, en pleno vertedero de Arecibo, allá en Carrochales. aparentemente esta dama estaba recogiendo metales en el lugar. Delincuentes se llevaron 2.700 dólares de residencia en Naranjito, unas máquinas de cortar grama de otra residencia en Guaynabo y cablería de una escuela en Cuchilla de Corozal. Recluido en el centro médico un hombre que sufrió heridas por pirotecnia en la barriada Marín de Arroyo. Un hombre murió baleado en un confuso incidente ocurrido con un policía en medio de un choque en carretera de Aguadilla y un menor de 15 años lamentablemente se privó de la vida en el residencial Palmas de Cataño. Es lo próximo a la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición 2 jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona norte de Puerto Rico, porque un septuagenario murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la autopista 22 en Arecibo. Además, una dama resultó con laceraciones y golpes luego de que dos personas tratarán de quitarle la cartera mientras ella recogía metales en el vertedero de Arecibo. Wanda Vázquez, directora de la Oficina de Prensa de la Policía en el Norte. Con detalles, saludos, buenas tardes.
8: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues la información de este accidente de carácter fatal que ocurrió ayer día 25 de diciembre, día de Navidad. Esto ocurrió ayer a de las 4 y 40 aproximadamente de la tarde. Cuando el señor Juan Ramón Rosario Román, de 75 años de edad y residente del pueblo de Atillo... Este conducía su vehículo Suzuki Gran Vitara, color rojo, del año 2005. Este se encontraba en el área del paseo cuando iba a realizar un viraje hacia la izquierda, en el área donde eh, hacen eh, viraje, solamente eh, están autorizados la policía de Puerto Rico, en un crossover, y este, sin tomar las medidas de precauciones en dirección de Arecibo hasta San Juan, fue impactado por el vehículo Toyota Yaris del color gris del año 2018 quien conducía a la joven Joanis Román Cuadro, de 22 años de edad y residente del pueblo de Arecibo. El señor Rosario Román, quien fue llevado al Hospital Área de Manatí a consecuencia de las heridas recibidas y este falleció horas más tarde. La joven Joanis Román también fue transportada hasta el Hospital Doctor Center de Manatí, quien resultó también con múltiples heridas, pero se encontraba estable al momento. La, eh, también ocurrió durante la madrugada de hoy una agresión donde estos individuos, dos individuos, intentaron derrobarle a la señora Marisa Vázquez Rodríguez, de 46 años de edad. Ella es residente de Vega Alta. Ella se encontraba en el área de vertedero que ubica en el barrio Garrochales de la carretera 682. Ella se encontraba recogiendo metales cuando fue sorprendida por estos dos individuos y la forzaron con la señora para arrebatarle su cartera. Los individuos la agredieron en el área de la cabeza, donde esta resultó con una herida en el área del rostro. Esta fue llevada hasta el hospital área de Manatí. El control se encontraba estable al momento. El agente Nie Manuel Nieves, del precinto 207 de Sabana Hoyo, investigó preliminarmente y la división de robos del área de Arecibo va a continuar con la investigación Gracias por la información, buenas tardes Gracias, igual para ustedes
1: Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte, vamos a la zona metropolitana lamentable, un joven de 15 años se privó de la vida eh, un hecho ocurrido en un apartamento del residencial Palmas de Cataño además, se reportaron varios escalamientos uno en una residencia de Naranjito se llevaron miles de dólares en efectivo también otro en una residencia de Guainabo, en donde se llevaron eh, enseres y máquinas de cortar grama y también algunos utensilios. También se reportó otro escalamiento en una escuela de Cuchilla de Corozal. De allí cargaron con todo el cable de cobre que encontraron a su paso. Juanta Santara, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
9: Eso es correcto. En horas de la madrugada de hoy... Se reportó un escalamiento en la Escuela José Padín, que ubica en la carretera 568 del barrio Cuchillas, en Corozal. Según alegó Raúl Rivera, alguien forzó la cadena del portón, logrando acceso al interior y se apropiaron del cabre de cobre que se encuentra en la subestación de energía eléctrica dentro de los previos de la misma escuela. El agente Jimmy Santana, escrito al Corozal, refirió el caso a la división de propiedad de Vega Baja. Por otra parte, en Guainabo, a la 1 y 8 de esta madrugada, en la urbanización Quinta de los Frailes, se reportó un escalamiento donde Wanda Aquino alega que forzaron la puerta principal, lograron acceso al interior y se apropiaron de una cortadora de grama valorada en más de 600 dólares, una caja de fusibles y ocasionaron daños en el área. Estos no fueron estimados. La gente Sandra Figueroa del distrito de Guainabo se hizo cargo de la investigación. Lamentablemente en el municipio de Cataño, a eso de las diez y cincuenta de la noche de ayer, se reportó un suicidio en el residencial Palmas de Cataño. Un menor de 15 años se privó de la vida en el cuarto dormitorio ahorcándose. Este fue encontrado por su madre, quien lo llevó al CDT de Cataño, y ahí es donde certifican la ausencia de signos vitales. El agente Acevedo, adscrito al 6C de Bayamón, se hizo cargo en conjunto con el fiscal Mateo de la investigación. Y por último, un escalamiento en el municipio de Naranjito. A las 8 y 38 de la mañana de ayer se reportó en el parque del barrio Lomas, en Naranjito. De la información alega Jerica Santiago que alguien forzó la puerta de su residencia y en uno de los cuartos se apropió de 2.700 dólares aproximadamente en efectivo. Agentes del distrito de Naranjito investigaron y refirieron a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja. Que tengan buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón del norte. Vamos al sur de Puerto Rico. Una persona fue asesinada, otra la resultó herida en medio de una balacera que ocurrió en un sector de Ponce también. Un hombre, un joven de 23 años, está vivo de milagro luego de haber sido tiroteado un hecho ocurrido en el Tuque. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, muy buenas tardes. Tenemos para informar que a eso de las 2 y 48 del 25 de diciembre fue reportado un incidente donde un hombre falleció y una mujer resultó herida de bala. Estos hechos ocurrieron en la calle Wilson, esquina Lucas Amadeus, en Ponce según información ofrecida por personal del centro de mando y por la agente Meridali Figueroa, esta agente custodia de escena, que fue recibida una llamada al sistema de emergencia 911 sobre persona herida de bala en la mencionada calle. Ya la información ofrecida por esta agente eh, indicaron que se personaron a la mencionada calle encontrando un vehículo de motor Mazda modelo 3 del año 2015, rojo oscuro, y el cual presentaba múltiples impactos. ...en el interior de este lado del conductor... ...fue encontrado el cuerpo de un hombre... cual para médicos de emergencia médica... ...llegaron al lugar quienes determinaron... ...ausencia de signos vitales... ...el obsiso fue identificado como... ...Alexander Feliciano Quendo de 27 años... ...relacionado a este incidente... ...resultó herida en la mano izquierda... ...una mujer... ...la cual se encontraba de pasajera... ...y pareja del occiso. ...la fue identificada por... ...Denis Fernández García de 28... ...además... De, informó que resultó con una pequeña herida en un pie, una infante de, de 21 días de nacida, hija de ambos. Todos son residentes de Ponce. Esta, esta, la mujer y la infante fueron transportados a una institución hospitalaria donde recibieron asistencia médica. Hasta el momento su condición era estable. Eh, investiga el móvil de los hechos. Esta investigación está a cargo de la gente José García de la División de Homicidios Ponce en unión a la fiscal Vanessa Bello, de Fiscalía del Tribunal de Ponce, quienes se hicieron cargo de la investigación correspondiente. Esta escena fue trabajada por el señor Pedro Bonilla, supervisado por Víctor Torres, del negociado de ciencias forenses. También fue reportado eh, posteriormente, a eso de las 5 y 46, una agresión herido de bala está en el barrio El Tuque en Ponce, según nos informó. Eh, bajó por el sistema 911 ¿no? sobre detonaciones en la calle Pedro Chocs del barrio El Tuque. Posteriormente fue informado que un hombre de aproximadamente 23 años eh, había llegado herido de bala al centro de diagnóstico y tratamiento San Lucas en el barrio El Tuque, donde recibió asistencia médica. Según nos informó, este, este individuo fue identificado como David Rivera Batiz. Este indicaron que es vecino del área de allí, de, del barrio del Tuque. Se le dio conocimiento al personal de la división de homicidio quienes se hicieron cargo de la investigación correspondiente. Esto es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de
1: prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al sureste de Puerto Rico. Se mantiene recluido en el centro médico un hombre de 32 años que recibió laceraciones luego de, eh, pues, mientras manipulaba pirotecnia. Esto ocurrió en la barriada Marín de Arroyo. Y es Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
4: ¿Qué
1: información tenemos?
9: Un incidente de creceo fue por todas las autoridades en la noche del 24 de diciembre en la calle Rosa de la barriada Marín de Arroyo. Según se informó, mientras Antonio Cruz Antuna, de 32 años, y vecino del lugar... Manipulaba pirotecnia una explotó mientras se encontraba en sus manos. El mismo fue llevado al hospital de Arroyo donde fue atendido por la doctora Munet, quien diagnosticó quemaduras de primer grado y hematomas y fractura en el rostro, por lo que requirió ser transportado al centro médico. El caso fue referido a la división de explosiones para continuar con la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación Por señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con La Voz de América
5: Este es un avance informativo de La Voz de América, desde Washington les informa John Burnett el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump asistieron a un servicio de Nochebuena lleno de música en una iglesia afiliada a la Convención Bautista del Sur antes de celebrar con una cena en el salón de baile de su club privado. El pastor de Family Church en West Palm Beach, Florida, Jimmy Scroggins y su familia saludaron a Trump y a Melania. Ambos recibieron aplausos y vítores mientras tomaban asientos reservados en el tercer banco de la iglesia. La ceremonia incluyó breves sermones y lecturas bíblicas que se entrelazaron con canciones tradicionales de Navidad y efectos de humo y nieve que decoraron la velada. En el 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará varios casos involucrando récords financieros del presidente Donald Trump y la organización Trump a petición de los demócratas. Los argumentos de estos tres casos están programados para marzo. Los demócratas opositores han pedido las declaraciones de impuestos de Trump para ver si tiene algún tipo de conflicto de interés, si ha lidiado con extranjeros, si hizo alguna trampa con sus impuestos y si se benefició por su plan de reforma de impuestos de 2017. Un asociado de Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, canceló el servicio de uno de sus abogados debido a su incapacidad para pagarle, según un documento al que tuvo acceso la agencia Reuters. Sobre Lev Parnas, asociado de Giuliani, nacido en Ucrania, pese a una acusación federal por supuesto uso ilegal de dinero extranjero para financiar campañas políticas en Estados Unidos. Hasta el momento Parnas contaba con dos abogados.
10: Este es un avance informativo de La Voz de América.
5: La Cancillería Mexicana denunció el incremento del acoso a sus sedes diplomáticas en la capital de Bolivia con la llegada de más patrullas y militares durante la Nochebuena a la residencia oficial del país en La Paz, hechos que el gobierno interino de Bolivia justifica en aras de la seguridad. Casi a la medianoche del martes, Maximiliano Reyes, subsecretario de la Cancillería para América Latina, subió a su cuenta de Twitter fotos de patrullas que, según dijo, estaban llegando en esos momentos a las inmediaciones de la sede diplomática y que, a su juicio, supone un asedio al lugar. Poco antes alertó de los planes de intervención tanto a ese inmueble como a la embajada y dijo que México se encontraba en alerta permanente ante las acciones de hostilidad en su contra, hechos que este país denunció el lunes ante la Organización de Estados Americanos y que Bolivia niega. Las autoridades iraníes han bloqueado el servicio de Internet móvil en algunas provincias por razones de seguridad, informó el miércoles la agencia semioficial ILNA. Según el informe, un funcionario no identificado del Ministerio de Telecomunicaciones dijo que la Corte se puede extender a más provincias y los servicios de seguridad lo consideran necesario. Les recordamos que para más noticias visite voanoticias.com y síganos en Twitter en arroba voanoticias. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: La red le informa.
1: Y nosotros vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy jueves de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy jueves 26 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red. Que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com. Las noticias ahora. Las
0: noticias. La red y estas informa. son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 26 de diciembre. Fuera de control la situación con los apagones en medio del feriado. Medio país sufrió de colapsos energéticos. Y hay molestia generalizada entre ciudadanos e inclusive legisladores que les reclaman energía eléctrica. Explicaciones. Líder sindical por su parte asegura que el sistema eléctrico está demasiado vulnerable, pero entiende que es una situación creada a su juicio por aquellos que buscan justificar la privatización y por las chapucerías que hicieron los que llegaron de fuera de Puerto Rico a tratar de arreglar el sistema energético tras el paso de María. En hora buena, hoy se firma el proyecto que le da aumento a los bomberos, lo que no faltaba, el llamado pez remo, al que en otras partes del mundo se le atribuye pronosticar desastres naturales y terremotos. aparecen las costas del noroeste de Puerto Rico, específicamente en la zona de Rincón. que dice la red sísmica? Les contamos en breve. Sectores del centro y sureste se mantienen en sequía moderada, según el reciente informe del monitor de sequía. Muere excepto a genario en accidente en autopista de Arecibo. Un hombre muerto y una mujer herida en medio de incidente violento en Ponce. Mientras también en Ponce, hombre está vivo de milagro tras ser tiroteado en el tuque. Con golpes y contusiones, dama a la que desconocidos pretendieron llevarle la cartera mientras recogía metales en vertedero de Arecibo. Delincuentes se llevan 2.700 dólares de residencia en Naranjito, máquinas de cortar grama de residencia en Guaynabo y cablería de escuela en Cuchilla de Corozal. Lamentable menor de 15 años se priva de la vida en residencial Palmas de Cataño. Recluido en centro médico hombre que sufrió heridas por pirotecnia en Barriada Marín de Arroyo y muere hombre baleado en confuso incidente con un policía en medio de choque en carretera de Aguadilla. Esta es la red informativa de Puerto Rico.
7: Especialmente pues monitoreando que todo esté tranquilo, que todo esté bajo, bajo control para que pues, la gente sepa y la gente esté al tanto y estén enterados de cómo está la actividad de estos días. Pues mira, así resumiendo... Resumiendo lo que ha ocurrido, eh, tiene razón, después del evento del 22 de septiembre pasado, Ajá. hemos tenido una, una actividad ligeramente mayor a lo normal en el, en el área noroeste de Puerto Rico. Eso es en, ponle unos cuantos, unos 40, 50 kilómetros al noroeste, mar afuera de, de Aguadilla. Sí. Parecibo, esa zona por ahí. Eh. Y eh, últimamente, después del 16 de diciembre, pues hubo otra zona que se, se me es lo que se llama la zona septentrional, que eso se es llama hacia la República Dominicana. Ya es el al, al lado, al lado oeste del Cañón de la Mona hacia la, hacia lo que es la provincia de Atomayor y Higüey y, y, y la provincia de Samaná, República Dominicana. Así que hemos tenido una, un un, un número alto de, de temblores, digamos, el resumiendo, después del, del evento de septiembre ya van sobre 1.100 réplicas
3: wow. de, de
7: ese evento y, y del evento que tuvimos ahora el 16 de diciembre, pues ya llevamos sobre 110 eventos en esa en esa zona. Ahora, lo que es importante para que la población entienda, es que estos eventos pues están relacionados con la con la interacción de las placas tectónicas, que eso ya no es misterio para nadie, que tenemos la placa norteamericana moviéndose por debajo de Puerto Rico y República Dominicana,
3: lo que mm. se conoce
7: como pues, las vírgenes y el bloque allá de República Dominicana. Así que esa es la... En esencia, esa es la, 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 la razón problemática. por la que tenemos toda esa, toda esa problemática y toda esa actividad sísmica.
11: ¿Y por qué tanto <ríe> eh, en, en lo, un en momento lo... dado y a veces se, se paralizan y solamente hay uno que otro y de momento son muchos?
7: Pues mira... Eh, desde que, desde que yo estoy en la autoridad por los años 80 más o menos, el, siempre esa zona se ha caracterizado por, por su actividad. O sea, no es nuevo que, que esa zona sea una de las más activas. De hecho, junto con el, lo que se llama la zona sísmica, del sombrero, que eso es el norte de las Islas Vírgenes, pues son las, las zonas más afuera, las zonas más activas. Así como tierra adentro, tenemos el suroeste de Puerto Rico, tenemos la zona ahí en el sur de... en el suroeste de Vieques, una zona que va desde... Imagínate, desde Arroyo, Guayama, sigue por ahí, va a llegar hasta Vieques, por ahí. Okay. También está, son zonas bien, bien marcadas, que, tiene, que tienen su boom de actividad, su, sus eventos de Suárez, de Enjambres y todo eso.
11: Y por encima de, son, de, de, de Arecibo lo... y esa área de la trinchera, ¿verdad? ¿Sí que se le llama? Sí. Es la más sí, al de, peligrosa. al norte
7: de la isla. Sí, sí, sí. Si, tú miras, si tú miras una como una línea imaginaria al norte de lo que es Barceloneta, y mar afuera hacia el norte, pues también se, se de vez en cuando se concentran un buen cúmulo de, de eventos sísmicos. Pero todo eso tiene su, su razón de ser, eso es la, el movimiento de, la, de las placas mayores ahora. Eh, no es nuevo entonces, lo que sí la gente de pronto se ha preguntado es por qué los últimos meses tenemos tanta actividad, pues la sí. razón es porque este evento pues causó eso es como, como cuando uno está un poquito en estrés, ¿verdad? Hay veces que uno está así como con su rabieta y de momento pues entonces se pone como agitado. Eso mismo, bueno, verdad, es equivalente, ¿no? Pero sí. algo podría pasar así con las personas en estrés, porque hay hay un montón de, de energía y, y está la placa mayor empujando... Y entonces las rocas se están sintiendo el estrés y llega el momento en que va liberando. Afortunadamente, pues ha sido paulatidio, no fue de un solo cantar Y esperamos que siga así, ¿no? Sí. Eso que la gente a veces nos pregunta, mira, y eso lo que significa es que no va a haber un evento grande. Y yo, bueno, no sabemos. No hay forma de, de poder saber si, lo que, si toda esta liberación por eventos más bien pequeños se... Eh, está evitando que haya un evento mayor, eso puede que sí, como puede que, que quién sabe, ¿no? Esa no, no, ¿Hay... no hay forma de saber Hay alguna... ¿Lo que sí podemos... uh -huh. tenemos, tenemos volcanismo cercano, aquí en, la, en el arco de las Antillas Menores, lo que es todas la, la, las islitas que están, imagínate, al sur de Sabas, en Eustáquio, por ahí, uh -huh, hasta por llegar allá. a Trinidad y todas esas islas son por ahí donde la, la placa choca de frente.
3: Ahí, exacto.
7: O sea, la, razón, la razón y la explicación para que haya para que haya volcanismo es que una placa tiene que, que, que chocar frontalmente con la otra y que haya un movimiento de pura subducción. En el caso nuestro, pues eso ya no es así, ya la isla se movió, ya la isla está en un régimen que, que, no, que no es propicio para ese tipo de, de, de mecanismo, de volcanismo. Lo que nosotros sí tenemos es entonces uno, bueno, ya es un poquito términos técnicos, es un una... Donde vamos, estos tres se han ido separando. Pero eso no ocurre de un día. A otro, no okay. quiero que la gente piense que eso es que de que esta noche, porque es la noche de Navidad y que hace unos cuantos años hubo un evento de noche de Navidad, así que un con eso va a pasar así.
11: Exacto, eso, eso no tiene eso que pasar a... necesariamente hoy. Exacto. <risa>
7: Pero puede pasar, o sea, no, el, en este en este asunto de temblores, lo único que podemos hacer es estar preparados, tener una conciencia sísmica, saber qué hacer en caso de cualquier eventualidad. Porque un evento, la realidad es que puede pasar en cualquier momento. Puede ser de noche, de día, puede ser en Año Nuevo, puede ser en Reyes, como puede ser en cualquier día del año. No hay no hay época, así como dice la canción, no hay época en el calendario en que ocurran estos, estos eventos. Eh, Pero eh, lo que este, le estaba contando eh, es que... Lo que le estaba contando, si me permite, es que sí. en Puerto Rico no tiene volcanismo al día. Y ya eso,
3: ya eso es eso. Ya
11: Solamente no hay, no hay el, el, el cercano que es Monserrate, que nos afecta a nosotros también, ¿verdad? Y eso siempre lo están monitoreando constantemente.
7: Sí, no es el único. Como te decía, todas esas sandillas uh -huh. menores, todos esos son de origen volcánico. Y de hecho, todos son. Bueno, tal vez no todos, pero la gran mayoría son volcanes y hay muchos que son activos. Exacto. Tenemos hay un volcán un volcán submarino que es el Kikengeni, que es un volcán que. Como tú bien dices, es un volcán que está bien monitoreado. Hay una red, la red de, de la Universidad de las Ciencias Occidentales. Ellos son los que se encargan de monitorear y nos tienen... Nos tienen el, el reporte, todos los días hay, hay comunicación, hay, ellos, ellos ponen información. Así como nosotros informamos de nuestra región, sí. ellos informan de la región bajo su, bajo su custodia. Así que toda la información está disponible y todo eso nosotros lo... Tan pronto localizamos algo, tan pronto hay algún tipo de, de sugerencia de que haya alguna normalidad, eso también se también se postea en la página oficial. Oye. Lo que sí le recomiendo a la población es que, que sigan los canales oficiales, no muchas veces, como tú bien dijiste, las redes pues, sí, son importantes, son un canal muy valioso de, de información, pero hay que tener un poco de cuidado con conseguir la información oficial.
11: Definitivamente estoy de acuerdo con usted porque eh, estoy leyendo aquí verdad lo de los temblores y todo eso. Entonces, este en algunas páginas pues te ponen, eh, tengan cuidado, salió el pez. Remo en el área de Rincón, hay que tener mucha precaución porque en Japón ese pez cuando salía, pues esto hubo también un terremoto en esa área y también en otros lugares de, del mundo, ¿no? Que que han visto ese pez y que obviamente pues entonces sí. eh, salía y, o, o pasaba un terremoto fuerte. Este, pues mira, ¿qué tiene que decir al respecto?
7: vamos a hablar un poquito del famoso PRM eh, estos, estos peces son vamos a vamos a decirlo de la siguiente manera son, son unos, eh, y son criaturas déjenme decirles no, no son no cuando digo criaturas porque son, son animales de profundidad son son pescados que su hábitat su hábitat natural pesa unos 900 mil ya, o sea, es muy muy raro ver este tipo de, de animal en las zonas costeras superficiales, eso, eso, eso es lo extraño, ¿no? Ahora, eh, una, una, una mención que se debe decir es que, que cuando estos animales, bueno, ya sus ciclos naturales, que o están viejitos, o están enfermos, pues entonces como ellos no tienen bien desarrolladas sus aletas, ellos no no pueden defenderse bien con las corrientes. ¿Se acuerdan? En el fondo o sea, hay unas corrientes bien, bien fuertes.
11: Exacto. Así
7: que se dejan, se dejan arrastrar y ya cuando no tienen aliento, pues entonces las la corrientes lo suben y lo llevan hacia las zonas costeras y, y eso es lo que, lo, lo que ha ocurrido ahora. Relacionarlos con que si es que, eh, un premonitor de que va a haber un evento así, realmente eso es un poquito arriesgado porque eso es cuestión de, de coincidencia, yo diría. No hay una científicamente no hay cómo relacionar una cosa con la otra. No
11: hay nada comprobado.
7: Que si sí se ve sí, sí en Japón, bueno, es que su hábitat es tropical, el, el, el hábitat de todo.
11: Es que quizás alertaron un poco porque en, no solamente en... el, en el Pacífico. En, Ajá. No
7: en el Pacífico también ellos habitan, en, en las zonas de Perú, en las zonas de Filipinas en las zonas tropicales, en las zonas un poco más hacia el Ecuador también habitan. Como te digo, son, son criaturas que son, son de fondo de fondos intermedios, ¿no? Mil metros, pues, para nosotros es profundo, pero para los fondos oceánicos no es tan profundo, la pinche de Puerto Rico tiene 8.000 metros, son 8 kilómetros, así que ellos tampoco es que estén allá en el fondo, es decir, que, que llegan a ocuparse en el fondo, Entonces, por eso el Estado se murió, no llegan allá. Los
11: no, y también las no marejadas han estado fuertes en Puerto Rico, ¿sabes? Que también ha venido, ha llegado toda esa marejada... Este, pero...
3: Ah, sí, sí, la, la de los muertos.
11: La de los muertos, ajá, ah, la primera de la... semana de diciembre que estuvo bien fuerte y todo eso, ¿no? Que
7: son frentes serios son frente pero acuérdate también que, o sea, es que en el, el, el ambiente marino hay, una, hay unas dinámicas bien complejas. Estas, estas eh, corrientes, estos frentes eh, fríos y todo este oleaje es eh, más superficial. Ya cuando me refiero a las corrientes, pues ya estamos hablando de más de situaciones más profundas.
3: Exacto. Eh,
7: eh, es bien es conocido que en el fondo oceánico hay, hay corrientes. O sea, el, el, el océano no es quieto, sino el océano tiene una serie de dinámicas allá en, en su interior. Y pues lo, lo que yo sí le puedo decir a la gente es que, que, que relacionar una cosa con la otra realmente no nos lleva a ningún lado. Lo que sí debemos, eh, y siempre lo hemos dicho, es que pues por nuestra geografía, por nuestra ubicación, eh, la isla Tiempo, eso no es extraño. La uh -huh. isla temblado en el pasado y temblado fuerte, ¿no? Tuvimos hace más de 100 años, tuvimos el evento de 7.4. Uh -huh. eh, que eso puede repetirse en cualquier momento, no necesariamente al oeste, a lo mejor.
11: Sí, exacto, que simplemente tenemos que seguir preparándonos.
7: Hay sistemas de fallas, exactamente. Yo creo que esa es la, la, la enseñanza que nos deja todo esto y más bien la, lo que sí debemos hacer es, y, y, y tengo que, que repetirlo y para la gente, ¿no? Eh, no asustarnos, no preocuparnos demasiado, porque, pues, ¿qué podemos hacer? Uh -huh. Eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es, como tú bien dices, prepararnos, tener nuestra mochila de emergencia, tener nuestro plan familiar, tener nuestro plan de contingencia, saber qué hacer.
11: Doctor Víctor, en este momento, en estos momentos la red sísmica se encuentra ubicada en Mayagüez, en la UPR.
7: Oh. ¿Con, en el Colegio de Mayagüez, correcto. ¿con Ahí cuántas estamos bajo el, decanato de, bajo el decanato de artes y ciencias. Un saludo allá para las autoridades que también están eh, colaborando de vez
11: en cuando. Sí. Ok, perfecto. Ustedes eh, tienen comunicación con quienes en caso de una verdadera emergencia, con, en caso de un desastre, ¿con quién ustedes se comunican rápido?
7: Pues mira, el, el la isla tiene un protocolo activo es el protocolo de, de, de en caso de terremotos y de tsunamis. Y en esa en ese protocolo a nivel federal tenemos la, la NOAA que te, la NOAA tiene su centro de alerta de, de tsunamis, que está de hecho en Hawái. Y tiene el Servicio Nacional de Meteorología allá en San Juan, que ellos también elaboran todo el tiempo. Un saludo a... sí. y aplausos. Como están las condiciones climáticas y todo eso. Sí. No estamos... de, de localización de temblores, pues tenemos el centro de alerta de tsunamis que está allá en Hawái, que es de la NOAA Tenemos el Servicio Geológico Federal de, de los Estados Unidos, del USGS, que ellos también eh, operan todo el tiempo. Y aquí localmente la red química de Puerto Rico. Todos tenemos comunicación, todos estamos viendo la, de eso, la, la, la data que vemos es prácticamente la misma porque todo eso se comparte en tiempo real. Y entonces ya a nivel de, de manejo de emergencias, pues obviamente la agencia estatal que está en, en San Juan, ellos también tienen su personal todo el tiempo, tienen sus su, su métodos de, de recibir y diseminar información, el Servicio Nacional de Meteorología ya en, en San Juan, y entonces las zonas, las zonas también tienen personal disponible todo el tiempo, ellos no, no, no recesan en la Navidad tampoco, ellos siguen laborando y igual las hombres las oficinas de manejo de emergencia a nivel municipal, ellos también eh, laboran todo el tiempo, tienen personal destacado y tienen eh, servicio, no todas, pero la gran mayoría tiene servicio 24 horas, 7 días a la semana. Así que, sí, lo que es el sistema de emergencias en caso de tsunamis y terremotos sigue, sigue funcionando, sigue, sigue, sigue operando funcionando. como si fuera un día normal. ¿sí?
11: Podemos estar tranquilos porque allí hay personal donde nos van a estar informando en, en caso de una verdadera emergencia
7: eso es correcto pero también necesitamos que la que la que la población que la comunidad pues se colabore a sí misma a nivel oficial pues ya llevamos unos muchos años de coordinación y ejercicios y todo eso pero también es necesario que la población participe en los ejercicios yo sé que en estos días pues la, lo que estamos es en la navidad y no nos preocupamos mucho por lo otro pero pero eh, eh, Situaciones como la del pescado este, pues nos llama la atención porque la gente se preocupa mucho, pero fíjate, a veces uno les pregunta, y yo he hecho el ejercicio con algunos conocidos y vecinos, y les digo, oye, pero ven acá. Y tú tienes tu plan de contingencia, tienes tu plan familiar, y como que sí, pero que falta, pero como que hay que hacer algo. Así que yo creo que la enseñanza es eso, vamos a tener nuestro plan de contingencia, nuestro plan familiar y vamos a, a tener una preparación más adecuada. Por eso se recomienda que dentro de, del plan familiar haya una línea alterna de comunicación o alguna forma eh, alguna forma adicional de cómo es que se van a comunicar, dónde se van a encontrar. Yo sé que los nenes están en un, en un lado, los papás están en otro lado, eh, abuelo abuela están en otro lado, así que lo, lo importante es tener una tener una discusión con ellos y saber entonces bueno si ocurriera tal cosa verdad uno no es que no quiere no no quiere ser ave de mal agüero, pero pero eso hay que hay, hay que hablar eso es parte yo creo que de nuestra de nuestra situación geográfica una realidad que hay que hay que conversarla con la familia
11: exacto doctor le pregunto
7: Sí, en la red técnica, pues mira, nosotros tenemos unas cuantas divisiones, tenemos la división de administración, tenemos la división de educación, que son los que se encargan de, de lo que es el desarrollo de material educativo, de dar las charlas, de, de orientar a la comunidad, tenemos el área de cómputos, tenemos el área de investigación, donde hay dos profesores eh, doctorados de, del área de geofísica. Y tenemos el área de análisis, que es donde tenemos pues, el fuerte, donde está el personal especializado, la mayoría son geólogos, tenemos ingenieros, tenemos eh, científicos, que son los que están todo el tiempo en turnos. Ellos laboran ocho horas, descansan ocho horas y descansan así. Y entonces se brindan el, el servicio todo el tiempo. Okay. Entonces ellos localizan, ellos analizan los datos, postean la información, tan pronto se, tan pronto se procesa y son los que también suben información a redes sociales, también por supuesto. Como parte tú me preguntaste del protocolo, y como parte del protocolo para que sea efectivo, pues los medios de comunicación son fundamentales. Uh -huh. pero ustedes son los que tienen la capacidad de, de llegar a la, a la masa llegar a la población, a la comunidad sí. así que ustedes son muy, son quise muy llamarle.
3: Para
11: nosotros, no agradecida quise llamarle por eso mismo porque tenemos a la ciudadanía un poquito en tensión uh -huh. con esto del pez hasta yo fuera sí. del aire le dije bueno si yo me asusto muchos deben de sí. estar sí. igual entonces cuando empiezan a escribirme ya que en entrevistas de la sí. recímica me ponen más nerviosa <risa> entonces sí, es que sí, son sí. cosas que pasan y yo dije a las 5 de la mañana mañana estaba yo de pie y dije tengo que llamar al físico sí. a, al equipo de trabajo de Mayagüez porque si las personas se ponen nerviosas hoy 24 Ajá. de navidad eh, 25 pues Ajá. tú sabes hay que hay que mantener la paz entonces pude ver que en la página de ustedes escribieron y Ajá. dice eh, que la red címica este recomendaba mantener la calma verdad porque pues hay que sí, seguir sí, sí, los sí, protocolos
7: Acuérdate que uno no si uno no mantiene la calma no puede reaccionar eh, adecuadamente y por eso es siempre la, la, la recomendación es esa, en, en caso de cualquier emergencia, no no, no necesariamente un temblor, eh, cualquier emergencia que uno tenga, lo importante es mantener la calma, reaccionar con prontitud y, y obviamente saber que ahí vamos poco a poco.
11: Verdad, dejarle saber que no tiene nada que ver el pez Remo con estos temblores que están surgiendo alrededor de nuestra isla y este enjambre de sismo. Nada que ver, ¿verdad, doctor?
7: Pues eh, es coincidencia. Sí, si, sí si es un pez extraño, es una, como le, como ya, ya les mencioné, es una criatura de, del fon, de los fondos de, de los océanos que salió a la superficie y que lo, lo vieron. Eh, yo creo que eso fue también coincidencia. Exacto. Y hecho eso es una realidad, ¿no? Decir que el pescado, que eso es mentira, no, eso es real. El pescado se encontró y... Se fotografió y de hecho lo entiendo que llevaron parte de, de ese espécimen, lo llevaron para analizarlo, a ver cuál fue la razón de su, de su
11: muerte,
7: de por qué se murió, si fue exactamente, si ya fue de viejito, fue alguna enfermedad o fue algo, algo adicional, pero ya nos contarán esos recursos naturales
3: que está llevando ese la trabajo. Investigación. Pues, pues
1: Expresiones del doctor Víctor huérfano entrevista con Jackie Méndez del posillo Mañanero de Red 93 y Radio Grito, la red informativa en el noroeste de Puerto Rico. Así las cosas... Si ustedes han visto este pez remo, pues digo, siempre hay que tener precaución, obviamente, pero vamos a ver qué ocurre. Eh, dice el experto en, en movimientos telúricos que esto no necesariamente es indicio de que va a ocurrir un evento sísmico. Claro está, en otras jurisdicciones del mundo siempre eh, la llegada del pez remo a las costas pues crea una alerta mayor tomando en consideración las coincidencias que han habido en Japón, en sectores de Latinoamérica, que cada vez que aparece el pez remo, que es un pez bastante raro, de momento vamos a ver algún tipo de movimiento telúrico. ¿Qué ocurrirá? Ustedes pendientes a la red informativa.
6: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Ha estado lloviendo para varios sectores de Puerto Rico, aunque son lluvias pasajeras, pero se ha mantenido este clima bastante nublado y sobre todo con niebla para muchos sectores de Puerto Rico. Eh, se espera un aumento gradual en humedad e inestabilidad a medida que una vaguada de la alta presión y una vaguada asociada en combinación con una zona frontal se mueven a través del área. El potencial de aguaceros y tronadas con periodos de fuertes lluvias sería alto en el transcurso de la tarde. Se espera oleaje de 4 o 6 pies a través de algunas de las aguas locales. Por lo tanto, los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. Las temperaturas están bajando bastante en el transcurso de la noche y madrugada. Se esperan temperaturas, temperaturas alcanzando los bajos 60 grados.
0: La red, le Señores,
1: regresamos a La Red Le Informa. El noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros la ex senadora Melinda Romero, hija del ex gobernador Carlos Romero Barceló, fue designada al cargo de Chief of Staff en el Departamento de Seguridad Pública. Así lo dio a conocer el designado secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer, mediante una comunicación interna. Agradeceré la colaboración la colaboración de todos en atención a esta nueva designación. Así finaliza el escueto aviso suscrito por Janer. Como ustedes recordarán, para abril del 2018, Belinda Romero laboraba en un destaque como ayudante especial del comisionado de la Policía Henry Escalera, vengando un salario de la oficina del senador Carmelo Ríos para encaminar fondos y proyectos legislativos. En ese caso, no hubo desembolso de fondos de la Policía de Puerto Rico. Y cuando venció el año de destaque, la ex senadora ocupó otra posición similar en el Departamento de Seguridad Pública. Así las cosas. Melinda Romero pasa en estos momentos a convertirse en la nueva chief of staff del Departamento de Seguridad Pública. ¿Cuán efectivo será el que el que Seguridad Pública tenga Melinda Romero como la Chief of Staff? Eso está por ver, si ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Pero precisamente hablando de Seguridad Pública, vamos a recordar las expresiones que diera Pedro Janer, el nuevo Secretario de Seguridad Pública, cuando de alguna manera tenía que reaccionar a expresiones previas cuando era el jefe de la DEA que hablaba de que Puerto Rico se había convertido en un narcoestado. Esto fue lo que dijo en reacción a las preguntas.
12: Claro, eh, lo que yo dije en aquel entonces es que por, a razón de los tiroteos y de las masacres que estaban ocurriendo en ese momento, si Puerto Rico continuaba en ese curso... Tenía, toda la, tenía varios de los tentáculos que se puede identificar bajo el concepto de narcuestado. Yo estoy contento y, y de la acción que se tomó porque parte de desde mi punto de vista como analista, mi propósito fue crear conciencia de que las personas en la calle estén despiertos y no se duerman, que siempre estén alerta de alguna manera. Estoy contento de que las autoridades tomaron cartas en, en el asunto inmediatamente y se ha visto la tranquilidad que estamos gozando en estos días festivos. Pero la política del Departamento de Seguridad Pública va a seguir siendo coordinar con las agencias estatales y federales, intercambiar inteligencia eh, para que la información, el flujo de información, pues esté siempre presente, para que los agentes en la calle de ley y puedan hacer su trabajo más efectivamente y con mucha más seguridad para el pueblo de Puerto Rico. ¿Usted se mantiene en que eh, los policías necesitan mejor adiestramiento y recursos para enfrentar tácticas
2: de inteligencia por dentro de los narcos?
12: La Policía de Puerto Rico eh, está haciendo una excelente labor con los recursos que tiene en este momento, pero sí, siempre es necesario eh, nuevas iniciativas, cosas nuevas, apoyo para la policía y la, todas las agencias bajo el Departamento de la Sombrilla. Eh, y eso es lo que vamos a seguir empujando.
1: Llegarán los fondos que necesita la Policía de Puerto Rico. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red A la pausa, informa.
1: regresamos con más en esta edición de hoy, jueves, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves gracias por compartir con nosotros el informe del monitor de sequía de los Estados Unidos divulgado hoy jueves, revela que, por, que el porciento de terreno que enfrenta sequía moderada y sequía anómala se mantuvo igual desde la semana pasada, vamos al Servicio Nacional de Metrología con el metrólogo Gabriel Ojero. nos trae detalles en vivo y aprovechamos y hablamos sobre las condiciones del tiempo, saludos, buenas tardes Lojero, bienvenido
4: Saludos.
1: Buenas tardes. Eh, ¿Cómo está el informe del monitor de sequía? ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó?
4: Bueno, eh, como usted había mencionado, no hubo ningún cambio en términos de, de, del área, eh, de, de área de sequía. Eh, como, la, la, como no ha llovido significativamente eh, durante esta pasada semana, eh, por lo, no ha habido ningún eh, cambio debido a que no ha llovido significativamente. Eh, así que todo se mantiene igual, eh, tenemos áreas en el, en el este interior de Puerto Rico bajo sequía morada, que sería que cubriría un área de, de, de casi el 11% y después el 36% está de, 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 de la isla está bajo eh, condiciones anormalmente secas, incluyendo vieques.
1: Cuando hablamos de condiciones anormalmente secas, ¿a qué nos referimos?
4: Nos referimos, nos referimos que ha habido un déficit de, de lluvia atrás del área sobre durante un cierto periodo del tiempo, pero nada eh, muy significativo para que eh, sea algo más, más eh, extremo.
1: Me dijo municipios entre el centro y el sureste de Puerto Rico. ¿Hay alguna... El
4: este, este, este interior este y, 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 el, y el sureste de Puerto Rico.
1: ¿Ve en estas semanas algo que pueda favorecer a estos sectores para que reciban la lluvia que necesitan?
4: Bueno, eh, hoy día, eh, hoy, día eh, hoy día, tenemos el pasaje de un frente frío, entonces eso promete traer eh, un poco más de actividad de lluvia para estos sectores que están bajo esas condiciones de sequía.
1: Que definitivamente la lluvia, pues vendría muy bien para estos sectores. Vamos hay a tener.
4: Que acordar, sí. Hay que acordarse que estamos en la época seca. Entonces, para que realmente veamos una mejoría significativa en esta área de, de, de sequía, tiene que llover bastante porque los déficits de lluvia eh, en algunos sectores sobrepasan todavía las 6 pulgadas. Entonces, para que veamos esa mejoría en, en términos de la sequía, tiene que llover eh, significativamente. Eh, pero la, la mala noticia es que estamos en la época del año donde, donde realmente no estamos, no recibimos estos fenómenos que nos puedan causar esas lluvias significativas.
1: Vamos a ver qué ocurre. Aparte de eso, en lo que resta del 2019, ¿cómo debe cómo estar las condiciones del tiempo, por lo menos hasta el día de año viejo?
4: Bueno, eh, tenemos el pasaje del frente frío hoy que va a pro, promover condiciones inestables con periodo de lluvia para diferentes sectores de la isla. Ya ya a medida que el frente frío se, se mueva hacia el hacia el sur de la isla ya para bien tarde esta noche esta noche y mañana ya las condiciones del tiempo van a mejorar bastante. Y lo que y lo que se ve para los próximos días eh, realmente no condiciones del tiempo bastante estables. Claro, podríamos estar observando algunas lluvias pasajeras eh, de vez en cuando debido a, 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 a esos parchitos de humedad arrastrados por los vientos eh, alicios, pero no estamos hablando de ningún eh, fenómeno atmosférico que nos puedan causar eh, otro, un evento de lluvia significativa. Así que un patrón bastante eh, típico para esta época va a estar... Eh, afectando el área, comenzando
1: mañana. Vamos a ver qué termino corriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas
13: tardes.
1: Como siempre, el metrólogo Gabriel Ojero del Servicio Nacional de Metrología. Sepa usted que los municipios que se mantienen en esta sequía moderada son Salinas, Calley, Sidra, Aguabuenas, Caguas, Gurabo, Trujillo Alto, Carolina, Canóbanas, Juncos. San Lorenzo, Humacao, Las Piedras, Yabucoa, Patillas, Arroyo y Guayama. También el mapa de la entidad revela que parte de los municipios de Cabo Rojo y Lajas también se mantienen en sequía anómala. Y pues esto representa una población de 488 mil habitantes en Puerto Rico. Llegará lluvia que necesitan esos sectores. Ustedes pendientes a la red informativa. Señores, vamos a otros temas porque hoy la gobernadora Wanda Vázquez llevó a cabo una conferencia de prensa en donde habló sobre la recuperación de Puerto Rico desde María e hizo una serie de anuncios. La pregunta es, ¿de qué estamos hablando? Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora.
10: A este momento, ¿quiénes tienen esos proyectos pendientes desde María? Municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro a través de Cor3 y su director, Otmar Chávez, quien se encuentra conmigo presente, se trabajó intensamente y logramos que se identificaran inicialmente cerca de 5,000 proyectos. Estos se trabajaron directamente y gracias a la excelente relación y comunicación con la agencia federal FEMA. Y hoy anunciamos este gran logro en beneficio de todo el pueblo puertorriqueño. El más importante para nuestros alcaldes y alcaldesas y por antes, a los, para los ciudadanos de todo el mundo, que nuestro gobierno disponga unos fondos para comenzar la reconstrucción de Puerto Rico. Este es el proyecto más importante de reconstrucción luego de los huracanes Irma y María. Es por eso que cuando fuimos a FEMA para el mes de septiembre, planteamos la posibilidad de poder trabajar con los llamados Small Projects. Anteriormente le habíamos hablado a todos a toda la prensa o los proyectos pequeños y ahora el gobierno de Puerto Rico crea una cuenta de fondos estatales que estará bajo la supervisión de la oficina central de recuperación reconstrucción y residencia por tres, con el propósito esa cuenta tiene el propósito de proveer un medio de liquidez inmediato y accesible para los proyectos de recuperación en la isla tras el paso de los huracanes para los alcaldes y alcaldesas principalmente. En la cuenta estarán disponibles 100 millones de dólares provenientes de reprogramaciones del presupuesto actual aprobado para unos 1.316 small projects. Estos proyectos impactan 71 municipios. Pueden ver en la gráfica que aquí tenemos 1.316 proyectos de los cuales hay 1.228, que son de municipios, de eh, organizaciones sin fines de lucro, hay 87 y una agencia. ¿Okay? Así que pueden ir a poner según se presenta en la gráfica. Los fondos disponibles proveerán una liquidez sostenible y continua para financiar los proyectos de recuperación elegibles del gobierno de Puerto Rico que no cuenten con fondos propios necesarios, tales como los municipios, agencias gubernamentales, entidades sin fines de lucro, para que estos municipios principalmente comiencen las obras de reconstrucción y así proceder a obtener los reembolsos de FEMA bajo el programa de asistencia pública. Los fondos disponibles en la cuenta creada estarán accesibles para financiar operaciones sin limitaciones de años fiscales, ya que le ponen sus fondos desde pago de sus usuarios a las cuentas. Les mostramos aquí en la gráfica, eh, si me permiten me voy a acercar un poquito para que lo puedan poder explicar. La gráfica que están viendo les muestra que de esos proyectos hay 579 que son carreteras y calles y 64 puentes. Para los cuales habrá esos fondos eh, para iniciar los proyectos por parte de los alcaldes y alcaldesas. Hay tres que van dirigidos a situaciones que tienen que ver con facilidades de agua, de eh, el número E, Building and Equipment 309. ¿Qué representan eso? Representan nueve start. 54 centros comunales, 13 centros para envejecientes, 10 teatros, 6 centros de salud, 7 centros culturales, 9 iglesias y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, edificios y equipos que de alguna manera fueron eh, dañados como parte del paso del huracán Irma y María. Utilidades, tenemos las, los sistemas de alarmas y bombeo, ahí tenemos 60 proyectos, Parques recreacionales y las facilidades de los municipios 365. Esto envuelve cerca de 120 canchas de baloncesto, 30 parques de pelota, 50 parques parque pasivos, 21 plazas de recreo, 28 facilidades recreativas sobre 25 complejos deportivos que van a poder estos municipios comenzar sus proyectos con esta nueva eh, cuenta que se ha creado a esos efectos. Una vez se proveen los fondos para adelantar los proyectos de obra permanente de reconstrucción, la cuenta obtendrá la reposición de los mismos cuando el receptor, sea el municipio o la agencia, obtenga su reembolso del Programa de Asistencia Pública de FEMA, una vez compruebe el progreso y cumplimiento de las distintas etapas. En otras palabras, este es un proyecto que va a impactar las comunidades. Son proyectos que tienen los municipios detenidos por la falta de recursos. Aquí ustedes pueden ver en este mapa, cómo este proyecto y un gobierno ¿verdad? para todos los puertorriqueños va dirigido a todos los municipios. Hay unos municipios, que pues ustedes lo van a ver en gris, son unos siete municipios que no están impactados en esta primera etapa. Y OZNUAR les va a explicar más adelante cómo trabajan verdad, los procesos por los cuales se llegan a autorizar esos proyectos y a obligar los fondos. Eh, así que ustedes pueden ver, según el mapa, vamos a dar un poquito con relación a eso, pueden observar como hay uno de los municipios más devastados luego de los huracanes Irma y María es el municipio de Tuado que tiene cerca de 102 proyectos Ponce, 48 Lajas, tiene uno, Cabo Rojo, tiene 12 Mayagüez, tiene 5 Caguas, tiene 6 Yabucoa, 25 y toda el área, ¿verdad? tanto norte, centro este y oeste, han sido impactados por este programa para que todos los municipios puedan comenzar las obras que llevan meses, años esperando para poder comenzar las mismas en beneficio de sus constituyentes. Para solicitar esos fondos, el subreceptor debe tener múltiples proyectos en el programa de asistencia pública y varias hojas de trabajo que tienen que de ser sometidas. Esto aplica a proyectos pequeños, eh, como les explicamos anteriormente.
1: Y parece que está llegando el dinero para la obra pública. De hecho, Utuado es el municipio que más proyectos tiene pendiente. Ya la gobernadora Wanda Vázquez confirmó. En la edición de mañana resumiremos todo lo ocurrido en esta conferencia de prensa.
0: La red le informa. A la pausa,
1: regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa. Más noticias del ámbito policíaco, una persona murió en un confuso incidente ocurrido en una carretera de Aguadilla, aparentemente a manos de un uniformado, esto en medio de un choque. Y la información la tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Yaritza, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes, Ariadna y a todos los radio escucha. ¿Qué información tenemos? Sí, pues mira, dentro de las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policial de Aguadilla, que el personal de la división de homicidio investiga unos hechos en el que un agente de la policía tuvo un altercado con un ciudadano ocurrido en horas de la madrugada de ayer, en la carretera número 2, justo en el kilómetro 123, cerca de la funeraria Hernández Rivera de Aguadilla. De la investigación realizada se informó, que mientras Raimundo González Candelaria, de 56 años, que laboraba en la división de transputación de la de Aguadilla, eh, se, disponía, eh, se encontraba transitando por dicha vía, conducía su vehículo Toyota Tacoma Color Gris, en el año 2011, en compañía de su esposa y familiares, cuando fue impactado en la parte posterior por un auto marca Suzuki, este en color azul, conducido por el señor Hernán Monroy Barreto, de 42 años y residente del barrio Galateo, alto de Isabela. Raimundo, al ser impactado procedió a no de su auto para verificar los daños de producto del accidente, mientras realizaba las gestiones, una haber acercado con el Nike utilizando un rote en color negro, lo golpeó en varias ocasiones, resultando con hematomas en el brazo izquierdo y procediendo a a dar comandos verbales, y el ocasionó no que el individuo no obedeciera, por lo que el agente desencendó su onda en reglamento y le realizó tres detonaciones, logrando alcanzar el Names en el ojo derecho en otras partes del cuerpo, al lugar se personal el agente Rolando Pérez Miel del negociador de patrullas de carretera quien inicialmente investigó el accidente de auto y dio conocimiento al agente Edicto Martínez Pérez de homicidio quien supervisado por el sargento Ariel Irizarri, se hicieron cargo de la investigación en unión a sus carro Pino Jiménez y del PIU el, el, el y así como el, el agente Guillote del negociado de investigaciones criminales eh, esas son todas las más sobresalientes que tenemos en nuestra área policial de Aguadilla, Referencia a la gente que se ha visto tarde. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Señores, antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América. Es John Burnett quien nos trae hoy el acontecer más importante ocurrido hasta el momento en el ámbito nacional e internacional.
5: La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará casos sobre los documentos financieros del presidente Donald Trump en el 2020. Las ventas en línea en Estados Unidos rompieron récord en la temporada de compras navideñas. Sube la tensión diplomática entre los gobiernos de México y Bolivia por aumento de vigilancia policial alrededor de la Embajada Mexicana en la capital andina, y cerca de 200 casas han sido afectadas por incendio forestal en Chile y que las autoridades piensan pudo ser intencional. Hoy es jueves, 26 de diciembre de 2019. Desde Washington, le saluda John Burnett. Empezamos. En 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará varios casos involucrando récords financieros del presidente Donald Trump y la organización Trump. Demócratas han pedido que se escuchen estos casos en la Corte Suprema del país norteamericano. El doctor Todd Belt, director de la Escuela Graduada de Manejo Político de la Universidad de George Washington en Washington, D.C., explica que lo que realmente significa es tratar de averiguar dónde está el dinero de Trump cuánto vale realmente aprender un poco más sobre las bancarrotas, cómo hace negocios y si está siendo honesto y directo o no con el pueblo estadounidense. Los demócratas opositores han pedido las declaraciones de impuestos de Trump para ver si tiene algún tipo de conflicto de interés, si ha lidiado con extranjeros, si hizo alguna trampa con sus impuestos y si se benefició por su plan de reforma de impuestos de 2017. Cuando el presidente Trump tomó el poder, se negó a deshacerse de sus negocios, negó a usar el cargo del presidente para su beneficio personal y continuó utilizando sus propiedades para propósitos políticos. En el, ter en el tercer trimestre de 2019, recaudaciones de fondos en las propiedades de Trump lograron 125 millones de dólares para su campaña en el 2020. Los argumentos de estos tres casos están programados para marzo. Y los compradores estadounidenses gastaron más en línea durante la temporada de compras navideñas de este año y rompieron récords según un informe de Mastercard Inc. dado a conocer el miércoles. La temporada de compras navideñas es un periodo crucial para los minoristas y puede representar hasta el 40% de las ventas anuales. Las ventas de comercio electrónico este año representaron el 14.6% del total minorista y aumentaron un 18.8% desde el periodo de 2018 de acuerdo con el seguimiento de datos de las ventas minoristas de MasterCard desde el 1 de noviembre hasta la víspera de Navidad. Las ventas minoristas de vacaciones en general, excluyendo autos, aumentaron 3.4%. Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El gobierno de México citó a la encargada de negocios de Bolivia a un encuentro hoy en medio de denuncias de las autoridades mexicanas acerca de un supuesto incremento de la cosa a sus sedes diplomáticas en la capital boliviana. Las tensiones diplomáticas entre los dos países han aumentado en los últimos días. El miércoles, el gobierno mexicano había llamado a las autoridades de Bolivia a detener el hostigamiento y la intimidación a su personal diplomático en la ciudad La Paz. Las quejas de México sobre una mayor vigilancia policial alrededor de su embajada comenzaron el lunes. El gobierno de la transición en Bolivia ha rechazado la postura de México y lo ha acusado de entrometerse en los asuntos internos de la nación andina. La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado que México reitera su exigencia al Estado Plurinacional de Bolivia para que cumpla con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento. De acuerdo con el Estatal Agencia Boliviana de Información, autoridades de esa nación explicaron en la víspera que la mayor vigilancia busca resguardar el inmueble debido a que alberga aliados de Morales, el miércoles, la Cancillería mexicana hizo un llamado a sus contraparte boliviana a facilitar los salvoconductos necesarios para que los acogidos en su sede diplomática puedan salir del país. El viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Wilson María, insistió en que no dejarán que nadie ayude a fugitivos a salir del país. Y un incendio de grandes proporciones avivado por altas temperaturas del verano y fuertes vientos que azotó por dos días las afueras de la ciudad chilena de Valparaíso arrasó al menos con 200 viviendas, calculaban las autoridades en medios de denuncias de que podrían haber sido intencionales. Las llamas comenzaron el martes como incendios forestales, pero se propagaron a po poblaciones humildes en cerros de Rocant y San Roque, donde destruyeron por igual viviendas sólidas y de madera. Valparaíso se caracteriza por tener vientos que cambian en cuestión de segundos y avivan los incendios. Y ahora amigos de La Voz de América, hacemos una pausa y luego los invito a escuchar el programa especial Procesos Electorales en Latinoamérica. Yo soy John Burnett y nos acompañó en producción y sala de ingenieros, Misha Dubinsky. Un asociado de Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, canceló el servicio de uno de sus abogados debido a su incapacidad para pagarle, según un documento al que tuvo acceso la agencia Reuters. Sobre Lev Parnas, asociado de Giuliani y nacido en Ucrania, pese a una acusación federal por su supuesto uso ilegal de dinero extranjero para financiar campañas políticas en Estados Unidos. Hasta el momento, Parnas contaba con dos abogados. Una mujer de Texas que condujo hasta México para entregar regalos de Navidad en un enorme refugio de personas que esperan fecha para solicitar asilo en Estados Unidos, dijo el miércoles que fue detenida por las autoridades mexicanas durante dos días. Ana Michelle Castellano explicó que ella y otro voluntario de su agrupación sin fines de lucro fueron detenidos el lunes en un puente que une a Brownsville, Texas, con Matamoros, México. Las autoridades descubrieron una pequeña caja con municiones en el vehículo que conducía y ella señaló que pertenecían a su esposo. México tiene estrictas leyes que prohíben el ingreso al país con armas o municiones. Y ocasionalmente esas leyes afectan a los estadounidenses que cruzan la frontera. Unas 200 casas quedaron afectadas por un incendio forestal que se desató el martes en el turístico puerto de Valparaíso en el litoral central de Chile que dejó a decenas de familias sin hogar en medio de las fiestas navideñas. El siniestro afectó los cerros de Rocaunt y San Roque en la parte alta de la comuna de Valparaíso, a unos 120 kilómetros al oeste de Santiago, y el miércoles se mantuvo activo pero con menor intensidad, mientras el número de casas afectadas por el fuego subió de 150 a 200 en cuestión de horas. En total, unas 150 hectáreas han sido devastadas por este incendio bautizado como el Fundo La Plantación 2. El Vaticano hizo un obsequio a la humilde población de Belén, la que según la tradición cristiana vio nacer a Jesús. El tesoro es un pequeño trozo de madera del que se cree fue parte del pesebre donde nació el niño Jesús. La pieza de madera que los católicos consideran sagrada fue certificada, entre otros, por el Instituto Pontificio del Centro Notre Dame, ubicado en Jerusalén. La entidad actuó también como testigo en el envío de la reliquia. En el 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará varios casos involucrando récords financieros del presidente Donald Trump y la organización Trump a petición de los demócratas. Los argumentos de estos tres casos están programados para marzo. Los demócratas opositores han pedido las declaraciones de impuestos de Trump para ver si tiene algún tipo de conflicto de interés, si ha lidiado con extranjeros, si hizo alguna trampa con sus impuestos y si se benefició por su plan de reforma de impuestos de 2017. Este año, Estados Unidos ha trabajado acuerdos bilaterales de asilo con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador. El tema lo analiza Mauricio Claver Carone, asesor presidencial para Latinoamérica con nuestro colega Bricio Segovia.
15: ...muy positivo eh, con El Salvador, Honduras y Guatemala... ...ya tenemos eh, acuerdos eh, de cooperación de asilo... ...se han llevado a cabo, ya lo estamos implementando... ...con Guatemala, ya han habido los primeros vuelos... ...hemos visto que, lo, que, hemos visto que los números eh, de personas... Eh, ...buscando asilo de esos países... Eh, ...ha caído precipitivamente, casi, casi, casi nulo... Eh, ...que ha sido muy importante... Eh, ...así que obviamente trabajando con nuestros amigos... Eh, ...para tener un poco de, de, de compartir... Eh, ...no el cargo en ese sentido, ha sido muy positivo... Eh. Nuevamente, ahora, estamos viendo la próxima fase eh, de esa colaboración. Eh, el martes, aquí en la Casa Blanca, se va a lanzar el programa de América Crece, que va a ser regional, el programa regional de América Crece, eh, para, francamente, 30 países en la región, eh, obviamente no incluyendo los Estados Unidos, Canadá, y lo que es la Troika, ¿no? Cuba, Venezuela y Nicaragua, eh, pero con eso eh, ya hemos estado trabajando por la vía eh, energética, con acuerdos de financiamiento energéticos, con acuerdos de infraestructura. Eh, va a haber, a principios del año que viene, un subcapítulo que va a ser particularmente enfocado en la región eh, de Centroamérica, siendo eh, para Guatemala, Honduras y El Salvador, que va a ser un poco más extensivo eh, hacia los proyectos y hacia los mecanismos que, hay, que ayudaremos. Eh, la colaboración ha sido francamente histórica, por eso hemos visto los números eh, bajar a ese nivel y ahora queremos eh, ayudar y trabajando junto con nuestros aliados y o sea, amigos para poder ayudarlos eh, sobrepasar para que nunca enfrentemos otra vez una crisis migratoria como la que vimos.
13: Finalmente, este programa, América Crece, que está por anunciarse oficialmente, pues nos puede hacer un pequeño avance de cuál es el objetivo final que se pretende con todos estos acuerdos que se van a impulsar en esta región y sobre todo también estos acuerdos paralelos que me mencionaba para Centroamérica.
15: Bueno, el América Crece es un catalizador del sector privado. Eh, los Estados Unidos es la economía más vibrante eh, del mundo en estos momentos. Eh, queremos que ese crecimiento sea reflejado también en el hemisferio occidental con nuestros vecinos y con nuestros aliados aquí en el hemisferio occidental eh, nuevamente hemos, ha sido por vía de acuerdos que hayamos llevado a cabo y ya tenemos firmados con Panamá, Chile, Argentina, eh, Jamaica, Colombia tenemos con Perú, Brasil, El Salvador que vienen ahora en cuestiones de eh, financiamiento energético estamos empezando el primero con Panamá en infraestructura y después va a haber eh, unos más expansivos enfocados en los países de Centroamérica eso es lo que permite es abrir, usar varios mecanismos que tiene el gobierno norteamericano y todas las herramientas que tiene el gobierno norteamericano para ayudar al sector privado a invertir en esos países para que sea un crecimiento económico sostenible para el futuro, eh, que sea uno en el cual eh, eh, permita a los países desarrollarse para eh, que tengan un futuro para sus ciudadanos en sus países y que no tengan que buscar emigrar.
13: Se habla de que en algunas ocasiones en cuanto a la relación con Venezuela se dice que o se ha escuchado que el presidente Donald Trump está un tanto decepcionado con los pasos que está dando la administración del presidente interino Juan Guaidó. ¿Es eso cierto? ¿Está la Casa Blanca pues, eh, pidiendo más de esa administración? ¿Se están reconfigurando la manera en, las, en la que son las relaciones entre la administración y el gobierno interino de Juan Guaidó?
15: Eh, el presidente interino Juan Guaidó sigue siendo el presidente eh, interino debido a su presencia en la, en la Asamblea Nacional. Los Estados Unidos lo reconocemos, seguimos apoyándolo. Es la persona, la figura política más popular en Venezuela y lo sigue siendo. Eh, nosotros lo que buscamos es el fin eh, de la usurpación de la democracia eh, por vía del régimen, eh, del régimen de Maduro en Venezuela. Las medidas que tomaremos serán precisamente para terminar eh, con esa dictadura para que entonces eh, haya una elección libre y democrática y eh, la oposición eh, liderada por Juan Guaidó eh, y a los que elijan el pueblo de Venezuela puedan tener éxito en un proceso eh, libre y democrático.
13: Firme apoyo, por lo tanto, mantenido. ...para esa administración de Juan Guaidó por parte de Estados Unidos.
15: Absolutamente nunca ha habido cuestionamiento sobre eso... ...el presidente interino, nosotros lo reconocemos... Eh, ...apoyamos eh, eh, su, su posición eh, y eh, lo que todos buscamos... ...es el fin eh, de la dictadura para que hayan elecciones... ...libres y democráticas y que Venezuela pueda elegir... Eh, ...a su próximo líder.
5: Era Mauricio Claver Carone, asesor presidencial para Latinoamérica... ...haciendo análisis de los acuerdos bilaterales de asilo... ...entre Estados Unidos y los países de Centroamérica. La red le informa...
1: Señores, enganchamos los guantes Regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada Cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 Del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98 Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias Más completo de la radio Hasta entonces, que la pasen bien